2: Benvenuto nel nuovo episodio del podcast di Roberto Re, leader di te stesso. Questo episodio è tratto da un'intervista fatta a Roberto da Nan Kosemans, fondatrice di Unite, organizzazione che si occupa di formazione alla leadership personale per adolescenti. In questa intervista Roberto parla del rapporto tra padri e figli adolescenti, raccontando la sua esperienza personale con il figlio Ricchi e facendo luce su un argomento che accomuna moltissimi padri e madri. Come gestire al meglio, insieme ai propri figli, la separazione dei genitori. Per informazioni sui programmi UNITE possono essere contattate direttamente le sedi della Roberto Re Leadership School in tutta Italia. Buon ascolto!
0: Il mondo cambia di continuo e di conseguenza anche il ruolo del genitore, soprattutto con ai adolescenti. Come faremo e parleremo durante il corso Papà e Figli? Parleremo soprattutto come gestire questo ruolo, come vederlo in modo diverso e come gestire il tuo rapporto con tuo figlio come padre. Oggi con me un, un amico, il, il formatore numero uno in Italia e soprattutto ci fa questa piacere di essere il nostro ospite d'onore, quindi con me è Roberto Lei. Ciao. Ciao
1: Nan, buongiorno a tutti.
0: Volevamo sapere qualcosa in più, quando tu sei diventato padre, cosa, quanto ha questo, quanto ha cambiato la tua vita?
1: Beh, eh, è abbastanza inevitabile che, che, che rivoluzioni la tua vita, no? eh, o meglio, devo dire, non l'ha rivoluzionata, perché mh, quello che noi abbiamo fatto quando Ricky è nato, non abbiamo adattato alla nostra vita Ricky, ma abbiamo fatto in modo che la sua vita si adattasse alla nostra quindi eh, magari per lavoro noi ci troviamo a viaggiare spesso eccetera eccetera quindi l'abbiamo abbastanza abituato da subito a tutta una serie serie di di cose basti pensare che lui aveva due, due, due mesi e mezzo e noi avevamo questo corso fortunatamente alle Maldive, cioè ci è capitato questa, non va mai
0: male, questa eh.
1: botta di fortuna di avere una settimana alle Maldive per tenere un corso, e lui a due mesi e mezzo ha preso il suo primo aereo, venuto alle Maldive, abbiamo questa foto di lui che nuota nell'acqua delle Maldive a due mesi e mezzo, per la prima volta nell'acqua, felicissimo, come è ovvio che aveva già capito tutto, quando è tornato a Milano ha pianto per una settimana di fila, lui che non piangeva mai. <ride> <La> <ride> però, però, però ad esempio noi in quel, in quel frangente ci siamo sentiti dire da tut- dalla gente ma cosa fate? È troppo piccolo, così piccolo non va bene in quel posto poi cosa succede? Ecco una delle cose che ho capito è che non sono pressoché mai i bambini ad avere problemi, siamo noi genitori eventualmente ad averli e sì, a passarli sì. a, a loro. Quindi da un punto di vista pratico non ha sconvolto un granché, da un punto di vista mentale ed emozionale invece ovviamente sì, perché quando hai un figlio... Insomma,
0: e tu come uomo di... a diventare padre cosa è successo con te dentro? Ti sei sentito diverso responsabile? Cioè... Hai avuto questo big in testa
1: o no? Eh, no. No. Cioè, <ride> okay. eh, no, non è che questa cosa mi abbia responsabilizzato, sinceramente, <ride> penso che lo fossi già abbastanza anche prima. Eh, e, e le parti in cui non lo ero, non è che lo sono diventato, perché hai diventato eh. perché ero ricchi. No, eh, la cosa che, che ovviamente ti cambia molto è che diventa una, una priorità nella tua vita. Cioè, quindi hai una nuova priorità eh, che, che viene per certi versi prima di tutto no? e quindi mm-hmm. questo è ovvio che, che cambia il tuo modo di vedere le cose cambia il tuo modo di scegliere cambia il, Ecco, una, una cosa che ti cambia tantissimo è ti cambia il ritorno a casa no? mm. cioè io ricordo proprio che potevo aver avuto la giornata di lavoro più pesante, più stressante della vita ma nel momento in cui arrivavo a casa il mio bambino mi aspettava lo cioè, dice, in un istante spariva tutto, no? quindi mm-hmm. questo, questo è stata una cosa, secondo me, bellissima. Mm.
0: E le aspettative? Avevi aspettative diverse anche nei suoi confronti, visto che oggi è un adolescente? Uh,
1: uh, guarda, ho sempre, mi sono sempre impegnato e sforzato a non avere aspettative nei suoi confronti. Ora, allora, io ho, ho, come padre ho avuto un vantaggio, cioè due enormi. Uno, al lavoro che faccio, quindi eh, ho incontrato così tanta gente in questi mm. anni che in qualche modo il rapporto con i propri genitori poi ha influenzato la loro vita tut- l'interesistenza quindi ho mio padre che è e, e con un genitore che in qualche modo è di successo questa cosa è un rischio no? perché ho mio padre che è così di successo quindi o non mi sento all'altezza sua o voglio fare co- insomma in qualche modo creo questa mia vita che è di riflesso alla sua no? E, e voluto questo quindi il fatto di aver avuto queste esperienze fare il lavoro che faccio che mi porta a comprendere la comunicazione l'impatto che ha mi aiuta tantissimo l'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo invece che può sembrare un paradosso è il fatto che io abbia avuto un padre che è morto quando avevo sei anni mm. che ovviamente non è una cosa buona qual è l'aspetto buono che c'è stato in questo per me nell'essere padre è che non ho avuto non sono stato inquinato da un modello cioè io non ho mai avuto un modello di padre quindi quando tu vieni tirato su da dei genitori inevitabilmente tenderai poi a replicare le cose che hanno fatto con te perché sono nel tuo DNA, cioè eh, chiunque tra noi si trova a volte no, a parlare o a dire le cose ai propri figli esattamente come i propri genitori passi, con, te. con mia madre succede cioè, a volte mi ricordo proprio situazioni, cacchio sembra mia madre però il fatto che non abbia questo imprinting di un padre qual è stato l'aspetto positivo? è che Uh, nell'essere padre di Ricky io mi sono sempre fatto una domanda che è stata se io avessi avuto un padre come avrei voluto che fosse?
0: Mm-hmm.
1: e quindi ho, ho avuto la possibilità di crearmi inconsciamente un mio modello ideale a cui fare riferimento quindi compor- e far sì che mi aiutasse a comportarmi in una maniera più giusta non quella in cui mi era stata insegnata che magari a volte non era la più giusta o magari era giusta per altri tempi non era più giusta per il mondi in cui viviamo okay. e, e quindi questo è stato devo dire, credo nella sfortuna dell'evento una, Un vantaggio enorme un vantaggio che mi sono dopo.
0: E adesso che lui è diventato adolescente Cosa hai visto cambiare? C'è co- qualcosa che è cambiato in te O più in lui O più difficile gestire Che so che spesso i genitori fino a dieci anni Curi tu bambino, lui fa quello che vuoi tu Adesso cambia un po' certo. la situazione no? Allora
1: anche qua, premesso che i ricchi Devo dire abbiamo un rapporto bellissimo Quindi dove comunque quello è cioè, un rapporto privilegiato, se vedo rispetto alla media dei, dei genitori con, con i figli adolescenti, eh, è chiaro che il problema grosso con un figlio adolescente è che a Gio certo adolescente inizia a avere il suo modo di pensare, il suo modo di vedere le cose, il suo modo di rapportarsi con il mondo come è giusto che sia. È ovvio, se tutti stati noi adolescenti, a quell'età pensi di aver già capito tutto e sai tutto tu. Mm-hmm. Quindi quando tuo figlio, che aveva ancora latte la bocca <ride> fino al giorno prima, ti viene a spiegare come si vive e e tu gli dici una cosa che sai con certezza essere quella perché lo sai non perché sei furbo sei più intelligente perché hai 50 anni lui ne ha 16 quindi cioè vuol dire o sei scemo tu o è veramente un fenomeno lui nella normalità delle cose tu hai ragione lui ha torto ok? ma è normale e insomma quando, quando lui ti vuole spiegare che sei tu che non hai capito niente e ti insegna a vivere in alcuni casi, devo dire.
0: Devi... Sì,
1: sì, sì. Però io credo che si debba sempre ricordare, eh, primo, che anche noi eravamo così. Io ero peggio di lui.
0: Mm.
1: Ok? Io Se ricordo avevi sempre... avevi un padre
0: per rompere ricordo il Ricordo
1: sempre... Ma mia madre, madre ha, ha, ha,
0: subito. ha subito per
1: due. <ride> quindi io ero molto peggio di lui, per cui quando ricordo questa cosa qua, dico, ok, va bene, no, è tutto ok. Due è, è un passaggio obbligatorio, quindi è mm. chiaro che a volte... A volte la, la tua pazienza viene sfidata, no? Perché certo. a volte e a volte è giusto anche su alcune cose non transigere, cioè ci sono alcuni, secondo me, paletti eh, che in nessun modo devono essere violati, mm. però va bene ci cioè, si scherza poi sopra e va bene così.
0: Se parliamo, e questo poi anche vedi tu se vuoi rispondere, adesso che, che siete separati, no? Certo. Cosa, cosa è cambiato nella vostra famiglia E nei confronti di, di, del vostro rapporto Ma anche tu la tua sensazione di padre Hai cambiato qualcosa Dici? L'avrei allora, gestito diverso o no?
1: No, no, allora eh, Anche qua, premesso Che credo che abbiamo gestito benissimo Con lui la situazione E, e devo dire Qua spezzo un enorme lancio a tuo favore Però eh, Io ho visto in pratica eh, Il fatto che lui abbia Prima Già da bambino si è vissuto nel mio ambiente Quindi comunque mm. alcune cose bene o male le assorbi anche solo per osmosi E poi devo dire fatto, eh, proprio in quegli anni di aver fatto i corsi con voi Che l'hanno veramente fatto maturare eh, Lui ha avuto una risposta, devo dire, che a me ha lasciato a bocca aperta Cioè la maturità che ha dimostrato in quel momento E io te l'ho detto mille volte, mi mm. fa piacere dirlo anche qua Tu lo sai cosa penso sono sicuro che il lavoro che ha fatto con voi ha fatto la differenza cioè non avrebbe avuto quel tipo di approccio, quel tipo di maturità se non avesse avuto la possibilità con voi, con i suoi coetanei come riuscite a fare voi quando organizzate i vostri programmi di confrontarsi su certi argomenti quindi esserne preparato anche se non l'aveva ancora mai vissuto quindi nel momento in cui è successo lui è stato davvero di una maturità che personalmente mi ha lasciato a bocca aperta, ha superato enormemente le mie più grandi aspettative, infatti io glielo dico sempre, ho avuto e ho una stima enorme per lui, perché come ragazzino devo dire è davvero, è davvero speciale in questo senso, cioè è proprio più maturo di, ma rispetto a me, come era la sua età, proprio, cioè, siamo a, 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 cioè, è una maratona avanti lui cioè, rispetto a me. No? Eh, avanti, devo dire no? per me, eh, io l'ho, l'ho patita molto la cosa. Perché comunque eh, Tanto quanto ti dicevo prima no? il Tornare a casa E mm-hmm. comunque c'era sempre quel, quel qualcosa di speciale Il fatto di tornare a casa E vivere una, in un appartamento vuoto Da single Per me emozionalmente non è stato facile devo certo. dire. Cioè è stata la cosa in assoluto che, mi ha, che per me è stato più impegnativo Poi detto ciò
0: eh, Siete stati anche bravi Sì, no, vuol dire che io decimi, lo vedo tutte le volte quindi, che quindi voglio sì,
1: Abito a a poche centinaia di metri lui comunque è già grande quindi cioè siamo sempre non è, non è mancata la presenza ma è mancata la presenza per me cioè mm. è mancato il negli ultimi due anni il vederlo crescere giorno dopo giorno cioè il vederlo tornare a casa da scuola che intanto come è andata? bene, cosa avete fatto? Niente, novità? Nessuna, quindi tanto non sai niente, però il fatto di
0: che, la vedi, che lo vedi, eh, no? Sì. Lo vedi ogni
1: giorno, quindi ogni tanto ti arriva per sbaglio perché lo senti parlare a telefono con qualcuno, capisci che qualcosa sta succedendo. Ecco, quello devo dire. Personalmente mi è mancato molto, ma non ha, non ha influenzato il nostro rapporto, anzi dall'altro lato poi ci sono stati invece dei momenti di qualità maggiore. No, quindi a maggior ragione che ne so quest'estate eh, noi abbiamo fatto questa bellissima esperienza di andare due settimane insieme in Africa a fare volontariato in una comunità di Don Mazzi e quindi per me l'esperienza bella è stata stare due settimane con lui dormire nella stanzetta da volontari insieme condividere tutto Sì, si ci ha raccontato
0: è stato una eh,
1: questo è stato molto bello quindi ecco che probabilmente queste, questo tempo di qualità che abbiamo vissuto insieme non ci sarebbe stato se non ci fosse stato questo no? quindi, come dicevamo poco fa, anche l'evento più negativo insomma, può, dare de- de- degli as- può portare degli aspetti buone. positivi. Non ti sei
0: mai sentito in colpa?
1: Uh, no, sai, no. No, no, ma no perché, o comunque può essere successo in quel momento, vuol dire, è parte delle sensazioni che vivi no, all'interno mm. di, una, di una separazione. Però Non è una io,
0: cosa però, che auguri a nessuno che No, no, pen- cioè no, no, le,
1: no, per lo. un semplice motivo. Ehm, eh, ho, ho, credo di aver fatto comunque in generale il meglio che potevo per le condizioni che avevo, cioè, poi mm-hmm. uno può anche sbagliare, no? Però tutti sbagliamo. Però credo che cioè, se ti senti in colpa è perché ti senti colpevole, no? Che ti sei giudicato e ti sei punito. No? Mm-hmm. Uh, Beh, ho sicuramente sbagliato alcune cose nella mia vita come tutti alcune magari importanti però non, sinceramente il senso di colpa non è una cosa okay. che rimane con me a lungo insomma.
0: cosa vedi tu nei tuoi corsi chiaramente noi lavoriamo soprattutto con adolescenti adesso abbiamo ripreso anche i genitori perché è una squadra no, a casa cosa vedi tu nei tuoi corsi quando parli con i genitori con i padri cosa, cosa vedi ehm, visto che sei 50.000 anni sul mercato no? cosa vedi la differenza tra 20 anni fa ed oggi
1: Beh, allora, indubbiamente da vent'anni fa adesso la consapevolezza del genitore medio è aumentata. È aumentata. Cioè, i genitori sono molto più consapevoli dell'importanza del loro ruolo, del fatto che, insomma, le cose che dicono hanno un peso, eccetera, eccetera, generalizzando. Che poi il livello medio sia ancora estremamente insufficiente, è un altro discorso, ma il livello medio è insufficiente non come genitori, il livello medio è insufficiente come, come esseri umani. Cioè... Uh, noi non veniamo formati all'intelligenza emozionale veniamo formati all'intelligenza formale a scuola imparando la matematica, imparando la storia e così via ma nessuno ci insegna a gestire le nostre emozioni mm-hmm. e eh, fortunatamente se no io sarei disoccupato quindi questo...
0: e anche noi <ride>
1: <ride> però a parte, parte gli scherzi eh, questo è un problema perché i genitori oggi vivono una vita molto più stressante Molto più impegnativa Tu pensa a una madre eh, di 50 anni fa Che faceva la mamma e basta Pensa alla madre media di oggi Che oltre a fare la madre ha un lavoro Ha 100 cose deve... è, è, è più complicato, no?
0: Mm. E
1: quindi hai più necessità Quando ci sei di esserci Di stare sul pezzo E, e quindi primis di gestirti te Seconda cosa a livello di comunicazione siamo zero consapevoli molto spesso delle delle cose che ci sono alla bocca oppure pensiamo che che poiché eh, mio padre quando ero piccolo mi ha sempre messo sotto, non mi diceva mai bravo perché era il modo per stimolarmi e questo mi ha permesso di allora avere successo nella mia vita Mm il fatto che sia successo con me non vuol dire che replicare quella strategia con mio figlio funzioni anzi mio figlio è frustratissimo ed è totalmente... E sta limitando mentalmente il suo potenziale perché sente questa pressione, non riceve la sua testa non lo, lo vive come una mancanza di amore e di supporto, che è l'esatto... i genitori hanno sempre delle buone intenzioni, mm-hmm. cioè ci mancherebbe altro, no? però come sappiamo un conto è l'intenzione puoi trasform- e poi trasformare le intenzioni in, eh, in lo risultati.
0: Non è, non è facile. Senti, durante il corso ci sarà Kervin che fa tutta la parte dell'autocità come si dice, Autocità dell'uomo. Autenticità. Mm. Autenticità L'uomo. dell'uomo. Devevi deve e... sapere che
1: nan, anni fa con l'italiano era molto peggio perché lei è olandese. Quindi ormai sei migliorata, devo dire con sì, eh? sì, sì, ma...
0: l'auticità eh, sì,
1: no, però <ride> devo dire che becchi tutti i verdi adesso, una eh, volta eh. non succedeva
0: quindi sì <ride> lavora... Beh, a parte che andiamo sul circuito, che abbiamo fatto un po' di casino andiamo a fare con i padri, e non solo le, i figli ma anche le figlie quindi sarà una bellissima esperienza da 12 a 18 anni eh, Kervin lavorerà, lavorerà perché lavora in generale solo con uomini quindi sarà un'esperienza nuova credo, soprattutto in Italia eh, tu invece, tu che vieni di sera, giusto? E l'idea è quella. <ride> Cos'è il tuo ruolo? Cosa, cosa, vai, cosa vieni a fare di bello con noi?
1: Allora, mi fai una domanda interessante perché ancora non così lo sai. <ride> cioè, tu mi hai detto che c'era questa roba qua, io quel weekend sono in Italia e per la sera vi sono disponibile, e siamo amici e ti ho detto vengo molto volentieri. Uh, beh, comunque mi piace questo discorso che hai appena fatto dell'autenticità, Io è una delle cose che insegno alle persone, no? io tengo corsi di leadership per adulti, è una delle prime cose che insegno a, alle persone è che il leader, una delle doti del leader è l'essere vulnerabile non, uh-huh. questo essere sempre uh-huh. sì, no? sì, sì. anzi eh, soprattutto quando, nel quando buon mondo. Sei, del... è, è il motivo per il quale un istante fa ho detto no ma lasciala questa cosa qua perché non c'è niente di male ok è, sì, sì. È, è, vuol dire le persone vedono che sei vero no? mm-hmm. rispetto a, a, a mettersi una pattina no? da, da Superman che, che non funziona. E soprattutto no, non solo non funziona verso l'esterno, ma non funziona verso l'interno perché poi diventa, diventa una maschera che è sempre più difficile eh, portare. No? Sì, sì, e come genitore è la stessa cosa. Eh, tutti i genitori vorrebbero essere l'eroe dei loro figli, soprattutto i padri, no? mm. l'eroe dei loro figli. Ed è bello questo. Però l'eroe è bello nel film o nella storia perché a un certo punto ha difficoltà. No? È,
2: è diventa Viene Superman no? poi, e poi sì. e,
1: e diventa il vero eroe non perché non ha mai paura, perché è senza macchia, senza paura non sbaglia mai, diventa l'eroe quando supera la difficoltà. Quindi io perso, anche l'esempio che facevi eh, di, di, della, della separazione, no? De, dei momenti difficili, emozionali, così, io non ho mai nascosto con mio figlio... Come stessi, cioè, gli hanno sempre parlato, mi ha visto piangere più volte mm-hmm. eh,
0: sì, perché,
1: perché voglio che, che sappi che suo padre è un essere umano. E spesso
0: quelle che notiamo, no? I padri dicono: Figli, tu sei un maschio, quindi non puoi piangere, devi no, essere no, cioè, no, avere un, sei un certo maschio, ruolo. quindi
1: se vuoi essere umano devi avere coraggio, devi affrontare, quelli sono i valori, non è certo mm. non piangere, non avere dei momenti di difficoltà. E, e, scusa, sto per dire una cosa, beh, mi è sfuggita, e comunque il, diciamo: Mi ha visto piangere più volte eh, ripeto non, non penso, penso che sia giusto cioè deve sapere ah ecco non stavo per dire questo che è importante che quando le persone ti mettono su un piedistallo mm-hmm. poi nel momento in cui sei al piedistallo al primo errore che fai ti buttano giù
0: soprattutto a te sicuramente e se, a no? me è eh. che succede
1: veramente ma infatti è sempre sbagliato mettere sul piedistallo qualcuno quindi anche quando tu stimi qualcuno tantissimo stimare tantissimo qualcuno non vuol dire dimenticare che è un essere umano che ha le sue mm. difficoltà che ha i suoi problemi che, claro. che può aver paura che può essere che deve continuare a crescere aspetto. anche. Cioè, sì. eh, io stimo te anche se parli italiano così insomma va bene comunque grazie per eh? che ti stimo lo oh. stesso
0: <ride> fantastico va bene ok quindi durante il, quell'incontro vedremo un po' cosa combini la leadership senza maschera diciamo così è mm-hmm. per il padre va bene io ti ringrazio ci vediamo a, a, a ottobre
1: ci vediamo e... a ottobre sì. dove saremo?
0: A... saremo a Modena Vicino ah, al vera. circuito, chiaramente, e ti voglio vedere con la macchinina a fare un po' di casino. Porti ecco, Ricchi? Ah,
1: ecco, perché mi ha, dimenticavo, eh, mi ha agganciato con quello, che ci sono le automobili, quindi e quindi... lui dice, sì, facciamo, chiaro che allora vengo, prima avrei, non lo scrivo. sapeva, poi... Prima ero indeciso, poi Però
0: dovessi portare Ricchi, vediamo, eh, vediamo se ce la facciamo. Se riusciremo allora, perché okay. vediamo perché andiamo
1: all'estero, quindi è un po' un problema con la scuola, Grazie. Grazie a te, mm. a presto.
2: Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast di Roberto Re, leader di te stesso. Iscriviti al canale Spotify per non perderti nuovi contenuti di Roberto e resta sempre aggiornato seguendo la pagina Facebook Roberto Re o la pagina Instagram Roberto Re HRB. Ci sentiamo nel prossimo episodio.
0: Mister Spalletti, le performance sono migliorate. Merito del nuovo arrivo?
2: Certo.